0: El tema de nuestra conversación contigo, de mi diálogo íntimo, afectuoso, lleno de deseos de, de quererte más, Señor, va a ser sobre la Eucaristía, sobre tu presencia en la Eucaristía. Y quiero empezar, Señor, pidiéndote que me des ese pan cada día. Te lo acabo de decir en el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, dame Señor la fuerza para caminar, el alimento que necesito, que eres tú, que es tu amor, eso es lo que quiero recibir, de eso quiero vivir Señor, de tu amor, de tu entrega. Y lo vamos a hacer considerando el relato que hace de la Eucaristía en cuatro versículos nada más, San Marcos. San Marcos relata cómo estaba el Señor cenando con sus discípulos. Tomó el pan y les dijo las palabras que transformaron el pan en su cuerpo. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que se hará entregado por vosotros. Palabras que desde entonces se han repetido millones de veces. Palabras que han sido Actualizadas y repetidas por tus sacerdotes, Señor, miles de veces. Y a las que tú, obediente, has venido y has transformado el pan en tu cuerpo. Te has entregado y has quedado como encerrado en un trocito de pan. Has reducido toda tu divinidad. En realidad no la has reducido porque sigues siendo Dios entero. Pero te has abajado a ser un trozo de pan. Y todo para poder entrar en nosotros. Para poder unirte de una forma muy íntima en nosotros. Para podernos hacer cuerpo de tu cuerpo. Señor, creo que nunca voy a ser Capaz de darte todas las gracias que te mereces por este regalazo. Quiero vivir de la Eucaristía. Quiero vivir del amor que tú derramas ahí, Señor. Quiero no pasar por delante de ningún sagrario sin al menos dirigirte un afecto de mi corazón. Quizá no pueda entrar en esa iglesia porque a lo mejor está cerrada, porque no tengo tiempo, porque solo... Diviso la torre desde lo lejos cuando voy por la carretera. Pero Señor, quiero que en cada sagrario que esté a mi alcance, al alcance de mi vista, al alcance de mis ojos o al alcance de mis oídos a través de unas campanas, quiero Señor agradecerte el amor que estás derramando. El amor que se da sin medida. El amor que lo espera todo. Pero no chantajea, no se impone, no reprocha ¿no? la cantidad de horas, Señor, que te habrás pasado solo. La cantidad de horas, Señor, que habrás esperado que fuéramos a verte. La cantidad de momentos fríos, dolorosos. Momentos en los que tú a lo mejor desde el Sagrario has visto que la gente sufría y no has podido hacer nada, porque no has querido hacer nada, porque te has quedado ahí para servir, para esperar, porque no vas a imponer tu presencia, porque no vas a llegar... Antes de la segunda venida no vas a venir con tus legiones de ángeles, con tus ejércitos, a imponer tu orden. Por eso, Señor, gracias por, por este don maravilloso que nos haces, por este cuerpo que se entrega. Porque te nos das, Señor, para que nosotros tengamos fuerza, alimento, vida. Una vez me contaron una historia de una persona que... Estaba en un país donde había pues, no muchísimas misas, porque era un país pues, donde no había muchos católicos, y él tenía una reunión de trabajo. Y estaba en la reunión de trabajo y era un, un día muy complicado porque estaban pues, trabajando una, un negocio bastante importante para las dos empresas. Y cuando terminó el negocio, uno de los otros empresarios, cuando ya se firmó y pues manifestó a otro de la otra compañía con el que tenía bastante confianza, le dijo, hoy es un día de los más felices de mi vida, porque hemos podido cerrar este contrato y, y realmente, pues aunque hayamos estado muchas horas, aunque haya sido un gran trabajo, aunque haya llevado muchos meses de preparación, pues... Y dedicarle pues, todo este día completo, sin casi parar, sin descansar, para mí es uno de los días más felices de mi vida. Y la otra persona entendió bien esas razones, pero le dijo, pues para mí es uno de los días más tristes de mi vida. Y ante el asombro de este empresario le dijo, ¿y por qué? Dice, porque pues, llevo muchos años yendo todos los días a misa y hoy porque había pocas misas y por las circunstancias del día de trabajo no he podido asistir a misa. A esa persona le impresionó eso que, que escuchó. Le impresionó que alguien valorara tanto algo tan sencillo. Que alguien considerara lo más importante de su vida no un contrato de millones y millones y millones, un beneficio duradero y que va para pues dar estabilidad a esa empresa, no la tranquilidad económica, no, sino algo tan sencillo como la Santa Misa. Algo tan parecido de un día a otro como la Santa Misa. Algo igual por, ¿no? entre un día y otro pues apenas. Se diferencian algunas oraciones y, por supuesto, las lecturas. Pero son lecturas que también son archiconocidas para nosotros. ¿Cuántas veces hemos leído ya el Evangelio completo? Y ojalá, Señor, que nos sobrecoja de nuevo otra vez, cada vez que escuchemos esas palabras tuyas. En las que tú utilizas la voz del sacerdote para expresarnos, para manifestarnos, para regalarnos tu entrega. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Tomad y bebed todos de él. Este es el cáliz de la nueva alianza. Este es el cáliz de mi sangre. Sangre que se entrega por vosotros, derramada por cada uno. Señor, quiero aprender... A valorar mucho más esta entrega tuya. Me encantaría, Señor, disfrutar como han disfrutado los santos. Recibirte como te ha recibido la Virgen. Apreciar tu entrega como la apreciaba la Virgen. Ser testigo del amor tuyo y ser capaz de recibir todo tu cariño. ¿Cuántas veces, Señor, me quedo delante de la Eucaristía y, y me distraigo? Y me distraigo con el móvil y me distraigo con la gente que entra en la iglesia. Y me distraigo con las cosas que tengo que hacer después de misa. Y me distraigo con tantas cosas, Señor, que... Porque Tú no, tú no me distraes, Señor... Casi nunca tú llamas la atención dentro de la iglesia. Tú nunca haces nada extraordinario, nada excepcional. Mejor dicho, haces lo más excepcional que es estar encerrado en una caja. Y sin embargo yo, Señor, cuántas veces soy tan superficial que solo miro lo externo. Que solo me preocupo de quién está, quién no está si hace frío, si hace calor, si la humilía ha sido buena o no ha sido tan buena, si han venido estas personas conocidas o no, si se me hace tarde porque tengo que ir a una tienda antes de que cierren y, y se está alargando la misa. Señor, perdóname. Perdóname por a veces ser tan vulgar, por estar delante de lo... Sublime de lo mejor que hay en la Tierra, de la manifestación más impresionante de cariño y de amor y de ternura que hay en la Tierra. Y por no saber apreciarla. Por no dejarme querer en el fondo. Señor, quiero dejarme querer por ti. Quiero dejarme decir lo que tú me estás diciendo en la Eucaristía. Quiero comprender hasta qué punto tu vida no vale nada para ti y la vida que de verdad quieres vivir es la mía. La vida que de verdad te interesa es la mía. La felicidad que de verdad te interesa no es la tuya, sino la mía. Y por eso, Señor, te has querido quedar ahí. Porque sabes que yo te necesito, que aunque no lo aprecio, aunque no lo valoro, aunque no me acerco ni a un 1% de lo que significa la Eucaristía, el amor que está encerrado. Sin embargo, Señor, ¿cuántas veces voy allí y me siento querido y me lleno de paz? Y me digo a mí mismo que algo tiene que haber para que ese milagro se produzca desde hace 20 siglos. Señor, gracias, de verdad. Gracias por haberte quedado. Gracias por quererme tanto, aunque yo no lo llegué a... Atisbar, aunque yo no entienda ni una pequeñísima parte de ese amor aunque yo no sepa disfrutarlo y recibirlo y acoger tu cariño y por supuesto aunque yo no tenga ni idea Señor ni sea capaz de corresponderte de darte las gracias, de, de vivir haciendo de mi vida, una réplica de tu entrega, Señor. Cómo me gustaría ser capaz yo de decir eso. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Cómo me gustaría estar así de entregado, Señor. Ayúdame, haz que me, eso que decía Benedicto 16 que me implique en la dinámica de tu entrega. Señor, que cada vez que te reciba, tú me hagas un poco más parecido a ti, que yo sea capaz de esconderme como tú en la Eucaristía para darme a los demás. Que yo encuentre en la Eucaristía el modelo, pero también la vía, el camino para darme a los demás. Quiero darme, Señor. Quiero entregarme. Quiero no tener nada para mí. Quiero ser tan feliz como tú. Quiero vivir tu entrega, Señor. No reservándome nada. quiero vivir para amar Señor, para darme a los demás y solo voy a poder hacerlo si tú estás dentro de mí, si tú me empujas, si tú me impulsas si tú eres mi fuerza, mi sostén mi, mi motor, mi gasolina gracias Señor por, por tanto cariño y, y ayúdame a de verdad vivir así Vivir así de entregado, vivir así de olvidado, vivir así de discreto también, Señor. A veces pensamos que, o yo al menos pienso que me gustaría hacerla, colaborar con la redención y con la salvación de las almas y hacer muchísimas cosas, ¿no? poder hablar con mucha gente... Tratar de convencer a unos y a otros, organizar cosas para que la gente descubra tantas cosas buenas como tiene nuestra fe. Y sin embargo, a lo mejor, Señor, Tú lo que me estás pidiendo es que viva como Tú. Que viva entregado, discreto, haciendo de nexo entre el cielo y la tierra, pero sin... Grandes llamaradas a veces. Sin grandes fulgores. Sin grandes acciones visibles. Por supuesto que sí, dando testimonio de ti, Señor, y hablando de ti. Porque si los hombres callaran las piedras, hablarían, decías tú. Pero sobre todo, Señor, con, con la unión con Dios Padre. A través de ti. Y por el Espíritu Santo. Señor, manda el Espíritu Santo para que yo de verdad pueda transformarme también en Eucaristía. Para que yo pueda hacer de mi vida una Eucaristía, una acción de gracias. Un... Señor, es que no quiero gastar ni un minuto en otra cosa que no sea darte gracias por todo lo que me quieres. En vivir volcado en ti. En... Señor, lo decimos en el prefacio de de la misa de acción de gracias, tú no necesitas nuestra alabanza y nuestras acciones de gracias no te enriquecen, pero también haces nuestra, esa acción, haces tuya, perdón, esa acción. Y así a nosotros nos sirve. Somos nosotros los principales beneficiados cuando damos gracias porque nos hacemos capaces de recibir más dones, porque abrimos nuestro corazón, porque no queremos ser nosotros nosotros el centro, porque no queremos ser nosotros los actores principales, los protagonistas, porque le dejamos el protagonismo a Dios, un Dios que no quiere protagonismos porque se ha escondido en el sagrario. No hay ninguna forma de pasar más desapercibido que convertirse en el más simple de los alimentos, el pan, y además sin levadura esconderse en una caja de metal y ponerse en la esquina de una iglesia. ¿Quién se ha escondido tan bien? ¿Quién pasa tan desapercibido? ¿Quién vive cerca de tantos millones de personas que no le conocen? Que si les preguntáramos dirían, no sé quién es, no sé dónde vive, no sé nada de él. Quien teniendo todo el poder en sus manos, lo utiliza tan poco. Quien teniendo al alcance de su mano las vidas de tanta gente, vive solo para servirles. Nunca se aprovecha de ese poder. Nunca se corrompe lo más mínimo. Nunca utiliza nada en beneficio propio. Nunca busca su propio interés. ¿Quién respeta tanto la libertad? ¿Qué gobernante respeta tanto la, la libertad de sus súbditos? ¿Quién ha sido capaz de crear un lugar para que quien no quiera ser su súbdito pueda vivir? Y pensamos ¿no? que Dios, a veces cuando pensamos en el infierno, pensamos que Dios lo ha creado y ha llenado aquel lugar de maldiciones para que el que vaya allí de verdad sufra, pero no es así. El infierno es un lugar creado por la misericordia de Dios. Para no obligar a nadie a vivir siendo amado por Dios. ¿Quién es tan discreto? ¿Quién respeta tanto nuestra libertad? Señor, ¿dónde voy a encontrar a alguien que me quiera así? Que me respete tanto. Que sea capaz de dar la vida por mí. Que desee tanto mi cariño y a la vez me lo diga tan bajito para no com comprometerme para no cohibirme para no empujar ni un poquitín Señor gracias por por tanta libertad pero te pido Señor que, que abras mi corazón a todo el regalo que tú me quieres hacer que sea capaz de Recibir todo el cariño que tú me quieres dar, que sea capaz de descubrir todo lo que tú quieres hacer por mí, que sea capaz de comprender hasta qué punto tú vives única y exclusivamente para mí. que te has entregado, que te has entregado para desaparecer. Para desaparecer cuando entras dentro de mí y transformarme a mí en tu cuerpo. Señor, yo quiero transformarme en Eucaristía. Yo quiero hacerme parte de esa entrega, Señor. Yo quiero entregarme contigo a toda la humanidad. Quiero desaparecer porque me basta que tú me quieras, Señor. Y quiero descubrir... Más y más y más y más y más. Y no cansarme nunca. ¿Cuánto me amas? ¿Y qué cosas tan impresionantes me estás diciendo en la Eucaristía? A veces ¿no? pensamos, y es bueno que en nuestra oración tratemos de descubrir qué nos dice el Señor. Pero sin querer, para saberlo, ponemos nuestra cabeza y tratamos de con nuestra inteligencia Pensar qué me dirá Dios en este momento. Y si somos sinceros, posiblemente podemos reconocer que inmediatamente lo que nos viene es pensar en las cosas que hemos hecho mal y a ver si las hacemos bien. Y intentamos sacar un propósito y enmendar nuestra vida. Y, y vemos a Jesús, a Dios, siempre recordándonos lo que hacemos mal y proponiéndonos la conversión, que ciertamente es una gran parte del mensaje divino. Pero que se quedaría corto si no va acompañado de lo que Dios piensa y siente por nosotros. Y que se quedaría corto precisamente porque no entenderíamos bien por qué Dios nos pide, mejor dicho, por qué Dios nos ofrece esa conversión. Por qué Dios nos regala la conversión. ¿Qué significa convertirnos. Es algo que Dios nos está pidiendo. Es algo que Dios necesita. ¿Qué va? Dios no necesita nada. Dios es absolutamente feliz en sí mismo. Dios en la intimidad de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tienen todo lo que necesitan y todo lo que desean. Pero Dios ha querido salir de esa intimidad. Para meternos a nosotros. Dios ha querido hacernos un hueco en esa intimidad. Dios ha querido que nosotros compartamos esa intimidad. Que disfrutemos también de esa intimidad. Dios quiere que seamos parte de esa intimidad. Y eso es lo que nos ofrece cuando nos ofrece la conversión. Que no vivamos ya para nosotros mismos, sino como Él, que vivamos para el mundo entero. Que vivamos para dejarnos amar. Para dejarnos comprender, para dejarnos acompañar. ¿Quién es capaz de comprender la soledad mejor que Jesús? ¿Quién es capaz de comprender el dolor, el desprecio, la deshonra mejor que Jesús? ¿Quién es capaz de comprender la pérdida de un familiar mejor que Jesús? ¿Quién es capaz de hacerse cargo de la humillación que ha sufrido alguien mejor que Jesús? ¿Quién es capaz de ser tan fiel como Jesús, que ha sellado una alianza con su sangre? para siempre, para siempre, para siempre, que ya va a ser fiel hasta toda la eternidad, que le vamos a tener en la Eucaristía hasta el fin de los tiempos. Por eso, ¿cuántas veces, ante las cosas que suceden en la sociedad, ante la deriva de la sociedad, la secularización, el abandono de tantas personas, las leyes incluso que van contra la fe católica, contra la libertad de las familias, contra el matrimonio, contra la vida. Señor, podemos pensar que te has olvidado de este mundo. Que, que ya no estás. que Y sin embargo tú sigues todos los días. Tu entrega sigue presente todos los días. Cada vez que se celebra la Eucaristía te vuelves a entregar. Y por lo tanto, por muy mal que vayan las cosas. Si tenemos la Eucaristía, tenemos fuerzas para seguir luchando. Para seguir defendiendo la vida. Para seguir defendiendo el matrimonio. Para seguir viviendo entregados. Por eso en estos últimos minutos de mi oración, Señor, quiero que me ayudes a concretar cómo voy a dejarme querer por Ti. Cómo voy a hacer para que todo lo mío tenga tu impronta para que toda mi, todo mi día sea como un decirle a la gente tomad y comed esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros quiero Señor que mi vida entera sea eso entrega a los demás quiero Señor copiarte quiero tomar de ti las fuerzas quiero ser como tu pan entregado para la multitud para toda la multitud para que llegue hasta el último rincón. Que mi vida no se quede solo en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo servir. Sino que a través de mí, Señor, tú sirvas a toda la humanidad. Y quiero hacerlo, Señor, como lo haces tú. Con esa discreción. Con ese estar oculto. Como decía Santo Tomás en ese himno tan bonito. Te adoro, Dios escondido. Yo también quiero esconderme. Pero quiero esconderme, Señor, con tu fuerza. Quiero estar escondido, pero tener la fuerza que tú tienes. La fuerza de la gracia para cambiar el mundo. Ayúdame, Señora, a amar como tú amabas. A entregarme como tú te entregabas. A no tener en cuenta lo que tú recibes. Sino a darte el todo. Esperándolo todo también. Pero sin hacer una cosa a cambio de la otra. Y en concreto, Señor, quiero que me ayudes a algo que dice el Papa, que es muy concreto, que es aprender a dar gracias, a pedir las cosas por favor y a pedir perdón. Cuando me equivoque, cuando no he sabido dar a los demás... Mi cuerpo entregado para que fuera su alimento y en cambio he sido veneno. En lugar de dar fuerza, he quitado fuerzas. En lugar de dar paz, he sembrado discordia. En lugar de traer alegría, he multiplicado las tristezas. Ya la vida tiene suficientes tristezas como para que venga yo, Señor, a sembrar tristeza. Por eso te quiero pedir tu ayuda para... Ser muy agradecido. La Eucaristía es acción de gracias. Y en la medida en que yo me implico en tu entrega, quiero ser tan agradecido como tú. Quiero tener siempre esa palabra en la boca. Gracias. Aunque a veces no me dé cuenta de todas las cosas que recibo. Gracias, Señor. Gracias a los demás también. Quiero pedir las cosas por favor. No quiero exigir nada como si fueran mis derechos. No quiero ir con mi lista de lo que me deben, lo que yo necesito, lo que... Quiero dar pistas, por supuesto, para que me puedan querer, para que me puedan hacer feliz, eso es maravilloso. Pero no quiero exigir mis derechos. Quiero pedir las cosas, por favor. Y por último, Señor, tantas veces tendré que pedir perdón. Pero tú ayúdame, que yo vea que en la Eucaristía está el perdón de todos mis pecados. Porque tú has cargado con todo, en la Eucaristía está cargado todos mis pecados... Y ya están perdonados. Que yo te vea así, Señor, perdonándome. No teniendo en cuenta mis desastres, mis indiferencias, mis olvidos. Gracias, Señor. Perdóname por las veces que no te he sabido cuidar, que no te he sabido acompañar, que he pasado indiferente. Y ayúdame más. Señor, te pido, por favor, tu gracia. Que... Aproveche al 100% las gracias impresionantes que me regalas en la Eucaristía. Y se lo pido a tu madre, que es la que mejor ha recibido tu cuerpo entregado, tu sangre derramada. A ella le pido que me ayude a disfrutar de ti en la Eucaristía como ella lo hizo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.